0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu acredito e tenho fé que vocês sabem que a imigração é positiva para a economia dos países ao redor do mundo. Se você ainda tem dúvida, eu vou trazer um exemplo simples e concreto da Escócia. Você sabia que 19% dos trabalhadores do setor de distribuição e armazenamento vêm de fora do Reino Unido e da Irlanda? Aham, uhum, eu disse 19, galera. Existem gigantes desse mercado, tipo uma que começa com A e termina com o que não sobreviveriam sem a mão de obra de imigrantes. Só para te dar uma ideia, um dos centros de distribuição dessa empresa tem mais de 90 mil metros quadrados, o equivalente a 14 campos de futebol. E vamos dizer que a Escócia não é muito grande, tá? Quando a gente sai do país, a gente se reinventa, tenta muitas coisas. Parece que multiplica o dia de 24 horas em mil para fazer acontecer na vida nova. O jornalista Alex Sabino morou em Edimburgo e fez o seu dia de 24 horas virar um de mil. Entrevistava grandes nomes da Premier League num dia e no outro dia ia trabalhar por 10 horas no centro de distribuição da A e Amazon. Vem que hoje ele vai contar como foi essa experiência e como planeja um dia ainda voltar a viver na capital escocesa. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigada pela disponibilidade aí no teu dia, viu?
1: Ah, imagina. Obrigado na satisfação. Não sei se, se, se estou à altura do podcast, mas uh, a gente tenta.
0: Que isso? Claro que tá. E você é um podcaster?
1: Sou, sou podcaster <risos> com, com outros amigos, mas um podcaster é bem, mais, bem mais amador do que esse. Não tem esse esquema profissional todo.
0: <risos> que isso? A gente é gente como a gente, ah. aí não para com isso. <risos> Vamos começar, então, Alex. Olá. Conta aí pra gente quem é Alex nesse mundão de Deus.
1: Ah, essa é uma questão. Bom, eu sou Alex Sabino, jornalista desde 1998. E eu sou repórter da Folha de São Paulo hoje em dia, mas já passei por muito lugar. Já passei pelo... Comecei em Santos, que é a minha cidade. Um jornal local lá que se chamava Boqueirão News que hoje em dia trocou de nome se chama Boc News. Depois fiquei muito tempo no Lance, que é um diário esportivo, que foi aí que eu entrei no jornalismo esportivo. E depois eu fui trabalhar no Jornal da Tarde, Estado de São Paulo. Depois Diário de São Paulo, depois Folha de São Paulo. Depois eu parei tudo para morar em Edimburgo. Depois eu voltei para trabalhar no Lance e voltei para trabalhar na Folha, que é onde eu tô hoje desde 2017. Já se, foram, já se vão quatro anos,
0: né? Caraca, é, digamos que experiência não falta aí no teu currículo, viu? É,
1: melhor experiência do que idade, né?
0: <risos> idade? O que que é isso?
1: <risos>
0: <risos> Pô, mas é, você é um daqueles raros jornalistas que tem, então, uma carreira no impresso, né?
1: Tenho, é, eu sou uma espécie de extinção, né? Porque quando eu comecei, existia ainda o impresso, né? Eu comecei, a internet pouco era usada. Durante muito tempo eu não trabalhei com internet. Então, eu, eu, eu trabalhei a minha vida, todos os veículos de comunicação que eu trabalhei foram veículos que tinham impresso. Com mais prioridade, com menos prioridade, porque essa hora é muda, né? Uma hora é prioridade, outra hora não é prioridade. O que é antigo, hoje é novo, amanhã, né? Então, eu sempre trabalhei com impresso, é verdade. Eu sempre, sempre, toda a minha carreira.
0: E você é um daqueles jornalistas que vê o impresso, quer dizer, que vê a internet como o grande vilão do jornalismo ou como o grande aliado nesses dias de hoje?
1: Ah. Bom, é mais fácil ser picareta pela internet do que na impresso, porque o impresso custa dinheiro, né? Ser picareta na internet é de graça. Mas é aliado, é, basta saber usar. É problema que muita gente não sabe. Mas é, é uma ferramenta democratizadora. Mas dá voz a muita gente. Né? Sempre teve muito idiota no mundo, mas agora eles têm voz. Né? Então, isso é complicado.
0: Esse é o problema. Silenciar que é brabo.
1: Ah, é difícil.
0: <risos> então, você já deu um spoiler aí no início. Falou que no meio desse caminho todo, você teve uma experiência em Edimburgo. Vamos falar sobre isso? Podemos? Vamos! É
1: um prazer falar sobre Edimburgo, a melhor cidade do mundo.
0: Olha, grande, grande, grande afirmação hein? Ah, é,
1: é. Você conhece Edimburgo?
0: Eu, assim, conheço, mas assim, só a cidade. Não posso dizer que eu conheço a Escócia, porque eu só fui em Edimburgo mesmo. Ah,
1: tudo bem, então...
0: E eu fui uma daquelas raras pessoas que teve um longo final de semana de sol em Edimburgo. Nossa,
1: de verdade, meu Deus, realmente é muito raro, você <risos> teve muita sorte. Você sabe que a maior, a maior temperatura já registrada na história de Edimburgo é 31 graus, né?
0: Gente do céu, sério mesmo? <risos>
1: é, é a maior temperatura da história da cidade, 31 graus. <risos>
0: Se eu te falar que na Itália, esse final de semana, vai fazer, vamos fazer, vai fazer aqui 35 graus, você acredita?
1: Acredito, algum um dos grandes calores, assim. uma das cidades que eu mais senti calor na minha vida foi Roma, né? em julho, pesadíssimo, Então eu acredito, eu acredito sim.
0: É intenso o negócio, é. mas vamos voltar para Edimburgo, vamos. como é que tu foi para lá?
1: Foi assim... Eu, a gente, eu e a Fabiana, que é minha mulher, a gente tinha um, sempre teve o um projeto de morar fora, de tentar a vida fora, de, de fazer alguma coisa fora, e a gente nunca teve muito bem estabelecida a cidade. E ela tem cidadania italiana, né? eu não, agora tem, mas antes não tinha, na época não tinha, e a gente procurou ver algumas alternativas de cidade, algumas alternativas de países, Portugal... Itália, algumas possibilidades de cidade, a gente pensou, por exemplo, em Verona. E a gente começou a estudar aqui e ali, a gente não queria uma cidade grande, a gente não queria uma cidade pequena, mas não queria uma cidade grande. E a gente é, começou a pesquisar cidades boas para se viver, e a gente viu algumas alternativas, até que a gente, depois da Copa de 2014, ela foi para a Itália, ficar com uma amiga dela, a Ana Paula, e eu, depois da Copa, eu fui encontrar a gente começou a fazer um circuito aí de cidades tal, conhecer. E quando a gente chegou em Edimburgo, é essa cidade, né? a cidade. A gente desceu ali na Waverley Station, lá na estação de trem, Cidade Nova de um lá, Cidade de Vera do outro, a gente falou, não, é, é aqui. Né? E, e era, era lá, é maravilhoso. a gente morou lá durante um ano, não deu muito certo, aconteceram alguns problemas, teve que voltar mas é o um grande projeto de vida é voltar para lá nem que seja para passar a velhice lá mas é, é voltar para Edimburgo
0: olha tem gente que foge da chuva e do frio vocês querendo envelhecer em Edimburgo não, olha só o
1: frio o frio, é, o frio é vida não é? o frio se tá frio você coloca casaco né
0: não tem frio tem, é. eu tenho uma amiga que mora na Noruega e ela fala que não existe frio existe roupa errada que é o que eles falam por lá ah,
1: exatamente exatamente não tem... Você não tá agasalhado o suficiente, né? Por isso. Eu fui para fui a Rússia em dezembro, né? Então, frio... Puts, era, tipo assim, menos 17, né? E eles falaram, não, o frio não chegou ainda, não, o frio vai chegar mês que vem, sabe? Então, <risos> o frio... Faz parte, faz parte.
0: Mas assim, voltando lá para Edimburgo, você ficou lá trabalhando como jornalista ou você fez outras coisas enquanto você estava lá? Eu
1: fiz várias coisas. Eu fiz, eu, 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 eu tirei uma licença não remunerada da Folha, né? Porque a gente foi para lá para ver como, como ia ser, basicamente. Então a gente fez muita coisa lá. Eu trabalhei como jornalista lá, fiz trabalhos freelancers para diferentes veículos de comunicação, fiz para Folha mesmo. Fiz uhum. pro Globesport.com, fiz pro UOL, fiz para vários lugares, mas trabalhei, a gente trabalhou em outras coisas. A gente tinha um negócio de comidas brasileiras lá, que a gente fazia feiras, porque tinha muita feira Olha. Lá. E eu trabalhei da Amazon, eu trabalhei num hotel, chamado, uma cadeia Holiday Inn, uhum. e é basicamente isso, é, basicamente, foi basicamente isso que a gente fez. Em esse Caraca, lá. então você
0: vendia produto brasileiro.
1: Eu gente vendia comida brasileira. É, é, a gente vendia comida brasileira.
0: E deu certo? Como é que foi isso? Porque assim, ir do jornalismo para fazer um negócio só seu é outro esquema, né?
1: É outro esquema, mas lá é bem mais fácil, né? Porque a gente pediu o registro num dia, primeiro, no dia seguinte o. o a prefeitura respondeu, tá aqui o seu, seu registro é esse aqui provisório, vai sair daqui ao mesmo, você já pode trabalhar já, pode trabalhar então em 24 horas a gente podia trabalhar já então foi, foi era uma coisa que a gente já queria, né? uma coisa que a gente já planejava de ver como é e deu super certo a gente cometeu alguns erros estratégicos por volta de experiência que hoje a gente sabe bem mais mas que na questão de vender de, de clientes, deu super certo deu, era bem, bem legal, eles se interessaram eles são é, eles eram abertos a essa experiência de comida brasileira, que também nada demais, né? Coxinha, pôr de queijo, essas coisas. Quem não gosta, né? Universal. E lá eles têm, eles têm muita... Acho que dos sete dias da semana, quatro pelo menos, eles têm feiras de rua. Né? Então tem, tem bastante mercado pra isso. E é bem legal, foi uma experiência bem bacana. Pensativa, mas é diferente.
0: Eles fazem, então, feira não só de vender fruta e legumes, eles vendem próprio a comida não, mesmo? Não, 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 não,
1: é, não é, não é feira livre igual tem no Brasil, é, é feira de, de produtores locais, é basicamente a feira é assim, seguinte, de produtores locais, né, então tem o cara, o cara que faz o café, o cara que vende o salgado, os barracos que vendem doce, o cara que faz pão, o, o sujeito que vende... Nossa... Que faz escultura, o que faz quadro, o jeito que faz roupa, tem roupa assim, o jeito que faz a roupa dele, vende lá, é bem legal. E eles vão, eles vão, eles frequentam, eles compram, eles prestigiam. Né? É bem Caramba. legal.
0: É engraçado, porque Edimburgo é uma cidade pequena, é uma cidade grande para o país, mas ela, é, ela tem um clima de cidade pequena, ele é um pouco como, eu venho de Niterói, Niterói é um pouco assim, é uma cidade grande, mas com assim, um feeling de cidade pequena.
1: Sim, é exatamente, porque é exatamente o que a gente queria, uma cidade que não é pequena, mas não é grande, é uma cidade, eu não sei se, eu acho que Edimburgo, Edimburgo tem um milhão e meio de habitantes, se não me engano, se não estou enganado. Uhum. Então é uma para a Escócia é a capital do país, né? É a segunda maior cidade da Escócia depois de Glasgow. É uma cidade grande, né? É uma cidade eu morava em Leith, né? Que é um distrito uhum. né? e dava para era uma caminhada razoável, mas dava para ir a pé para o centro, sabe? Se você gastar se postando andar uma hora do seu dia fazer uma caminhada você ia até o centro da cidade ela é onde tem o... a divisa cidade nova e cidade velha. Então era muito gostoso, era muito bom. Era muito bom.
0: Pergunta técnica, Alex. O inglês era fácil de entender no dia a dia?
1: <risos> Olha, algumas vezes não, a maioria das vezes sim. A maioria das vezes sim. É O sotaque é difícil, né? Mas é questão de hábito, né? É, mas é, é bem difícil, sim. Eles mesmos brincam com o sotaque deles, que é, é bem complicado. Não é o sotaque mais... É, acho difícil... Está que irlandês no norte é bem difícil também. Eles têm umas gírias que se você não pega, né? Que, é, language é língua, né? Tem que se acostumar, mas é é legal. É, você você aprende tudo se aprende na vida, né? então. Não,
0: de fato. Não, é, é.
1: E eles, eles são pessoas bem dispostas. Se você não, não entende, eles eles percebem que você não é de lá porque a primeira coisa que você percebe, você eles percebem é estrangeiro, né? Pelo pelo jeito que fala. Então, eles são, geralmente, eles são dispostos a ajudar, entendem que você é de fora. Então, é uma cidade universitária também, tem muito estrangeiro.
0: Eu ia te perguntar isso, assim, porque você já foi, chegou lá, o santo meio que bateu entre você e a cidade. E, no fim das contas, parece, pelo que você está me contando, que você se adaptou bem. Mas rolou algum choque cultural que você teve chegando lá?
1: Não. Eu sou bem anglófilo, né? Então, não, não teve muito esse tipo de problema, não. Realmente não teve, é. assim, de, de diferença. Claro, a comida, assim, é, é difícil se habituar com a comida, com hábitos. Com, com Por mais que você esteja preparado, sempre tem alguns problemas, né? Você está levando sua vida para outro país, né? Você sabe muito bem que é, o que é isso. Mas é, não teve nada muito crítico, assim... Muito complicado. Muita gente já me perguntou, mas hein, você sofreu discriminação lá por ser é estrangeiro? É, sofreu algum tipo de racismo? Não. Nunca. Nada. Olha, que maravilha. Nada. Nada. Nunca.
0: Você teve sorte. Então,
1: talvez, tenha, talvez tenha tido sorte, é. Com certeza. Tive sorte. Mas nunca. Nada.
0: Mas você teve uma experiência aí que, assim, nesse período que você teve de jornalista, você não só teve o seu negócio com a sua esposa de comidas, né? De, digamos, quitutes brasileiros. Sim. É, que tá me dando fome do lado de cá. Mas você também teve uma experiência que você falou que você trabalhou na Amazon.
1: Trabalhei. Ou na
0: Amazon. <risos> que é uma experiência particular, né?
1: Sim, é muito particular. Porque lá, assim, é, tem uma cidade do lado de Edimburgo que se chama Dunfermline. E em Dunfermline está o maior armazém da Amazon na Europa. E eles... eles Deve ter muita rotatividade de gente que vai lá. Porque eles estão sempre contratando. O tempo inteiro, 365 dias por ano, eles estão contratando. Então, se você quiser trabalhar e você estiver desesperado por emprego, vai na Amazon, que lá na Amazon você vai, eles vão te chamar. Com certeza. E eles têm duas agências que trabalham para eles. E é assim... É um trabalho pesado, né? É um trabalho pesado. É um trabalho trabalhar no, arma... no armazém da Amazon já virou meio um negócio mitológico. Né? Várias reportagens, documentários do que pode, do que não pode, do que acontece e muita coisa é verdade. <risos> muita coisa é verdade. Eu já, eu já vi algumas histórias de que ah não, você lá eles não dão nem água, não dá, não, não... não, isso é mentira. Eu não passei por isso. Mas assim que é pesado, que você é tudo muito restrito que eles controlam quantos passos você dá, que isso é verdade, isso tudo é Olha... bem verdade, é verdade, é verdade. E eles eles, eles veem a sua produtividade, né?
0: Mas assim, vamos finge que eu sou uma criança de três anos de idade hum. que nunca entrou, que nunca viu nenhuma dessas reportagens sobre a Amazon. Uhum. Você pode explicar para mim o que é um centro de distribuição se você pudesse desenhar para alguém assim com palavras? O que seria um centro de distribuição da Amazon?
1: É assim: quando você faz uma compra na Amazon, o produto vem de algum lugar, obviamente. Né? Ela não vem do produtor, ele está em um dos armazéns, de um dos centros de armazenamento da Amazon, que deve ter no Brasil, não sei onde é que é. E lá, eles recebem os pedidos. Basicamente, para a mão de obra braçal, que era o meu caso, existiam duas funções: o picking e o packing. Né? O picking é o sujeito que vai recolher os pedidos, colocar no carrinho e entregar para o pessoal do packing, que é quem vai fazer o embrulho. Então eu fazia o picking, que é basicamente você chegar lá, bate o ponto passa por um por aqueles detectores de metal de aeroporto guarda Olha, suas coisas no ar, é, guarda suas coisas no armário relógio, celular tudo você guarda lá porque primeiro não vai passar, e se passar e na saída até você provar que é seu, não é da Amazon Dá um trabalho considerável. Então, você guarda tudo lá. É um armazém muito fechado. Você não sabe se é dia ou se é noite. Então, você pega um aparelho que é um aparelho que dispara o código... Leitor de código de barra, basicamente. E esse aparelho tem um uhum. visor, né? Que eles chamam de gun, arma. E esse aparelho aparece o que você tem que pegar. O, não exatamente o que você tem que pegar, mas onde está o que você tem que pegar. Na área do armazém, o andar, porque tem lugar que tem mais de um andar, o corredor e a prateleira. Então, você vai com o carrinho lá e você pega. Aí você dispara a arma no código de barra da prateleira, dispara no código de barra do produto, colocou no carro. Aí vai piscar o outro lugar. Aí você vai, 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 vai. Eles tentam, dizem eles que o sistema é inteligente para você, eles te dão coisas que estão próximas, que nem sempre é verdade, né? às vezes está bem longe, bem longe mesmo, então você vai, é, assim você vai encher o carrinho, ou nem sempre, dependendo da necessidade, eles, eles avisem leve para a esteira, mas gente, encher o carrinho, você leva para a esteira, você vai lá, coloca tudo na esteira, e aí vai para o próximo, e aí é, é esse processo, 10 horas e meia por dia, Sendo que meia hora de almoço é remunerada e que dois intervalos de 15 minutos não remunerados. Então se a gente Só dois a, a uma,
0: intervalos?
1: Dois intervalos de 15 minutos, é. E
0: o que acontece se você quiser ir no banheiro vai. entre esses intervalos? Você
1: vai, você vai, mas é porque assim, eu vou, pra mim, eu entrei na Amazon pra ganhar uns trocados. A minha vida não dependia daquilo, então eu encarava aquilo, tanto que eu fiquei muito tempo, eu fiquei pouco tempo, eu encarava aquilo como, ah, vou ganhar uns trocados aqui, então eu não dependia daquilo, então eu encarava, tipo assim, eu quero ir no banheiro, então vou. eu vou fazer meus 15 minutos de intervalo, é, putz, atrasei um minuto, ah, tudo bem, atrasei um minuto, porque ninguém fica fiscalizando, eles sabem, porque eles sabem, você passa, eles controlam tudo, né? Eles sabem que você está atrasado. Eles sabem quando você está andando mais rápido, quando você está andando mais devagar, quando você está produzindo mais, quando você está produzindo menos. E é isso mais ou menos que eles usam no sistema de promoção, né, de quem vai passar de temporário para permanente. Uhum. Mas para mim, a minha vida, não, isso não era afetado. A minha vida não era afetada por isso, porque eu não dependia daqui. Mas eu imagino que para um, um imigrante que precisa daquele trabalho seja um negócio mais complicado.
0: Então, você se sentia um pouquinho como, digamos, um Chaplin, um Chaplin nos tempos modernos, pegando as caixas e fazendo uma caça ao tesouro num grande armazém, é isso? Entendi direito?
1: É, mas mais fácil, porque você já sabe onde está, né? É mais fácil, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Porque é a essência da Amazon. Tipo assim, é tudo misturado, né? É tudo, é tudo meio comida, tá, tá? Eles não têm um setor só de... de... A não ser, acho que é tem uma parte de produtos mais pesados que ficam afastados, que aí você não pega, né? Aí eles vão com empilhadeira, tudo. Mas é meio misturado. Por exemplo, tem, tem o, o, a boneca que você comprou tá do lado de fanta de 2 litros. E do lado tem salgadinho, sabe esse tipo de coisa? Eu nem sabia que vendia refrigerante pela Amazon. Eu fiquei sabendo quando eu não tava ali lá.
0: Gente, agora você fica... Eu me pergunto, né? Se você tem, sei lá um produto, um shampoo vai, você comprou um shampoo na Amazon talvez eles botem em qualquer temperatura, né, talvez tenha que estar numa temperatura X, aí ele bota lá porque tá do lado da boneca tá numa temperatura X que de repente nem é a que tem que estar, né
1: é, eu, eu não sei, não é engraçado eu nunca tinha pensado nisso, mas é engraçado, é realmente eu nunca vi nada assim que fosse lá, que fosse de de refrigeração não sei como é que funciona exatamente isso. Não, eu nunca vi lá. Nem, pelo menos na parte que eu trabalhava no armazém, eu nunca vi de refrigeração. Mas, é. É, é, realmente, não, não, não tem nada específico sobre isso, não. Mas é bem, é bem curioso. É, e é um negócio, é um armazém gigante, é muito grande aquilo. É muito grande mesmo. Tanto que tem o um pessoal, porque Dunfermline é uma cidade muito pequena. É, e muita gente vem de Glasgow para trabalhar. E é, é longe de transporte público. É difícil de transporte público. assim. Então tinha tinha um pessoal... Eram quatro dias da semana que você trabalhava. Quatro, você trabalhava quatro e fogava quatro. 40 né? horas semanais. Uhum. Então são, eram 10 horas de trabalho. É, 40 horas semanais. Então tinha muita gente que fazia o seguinte. Que ia com barraca. Que é uma loucura. Ia com barraca e acampava. No estacionamento da Amazon, durante quatro dias. E ficava lá. Acampava, e depois, quando terminava os quatro dias, ia para casa, ficar quatro dias, e quatro dias depois voltava. Mas eu esse, era, esse, esse foi o motivo pelo qual eu fiquei menos tempo. Eu poderia ter aguentado mais um tempo, mais algumas semanas, não muito mais do que isso. Mas por, pela dificuldade, a dificuldade que eu tinha de ir e voltar de Edimburgo para lá. Sabe? Isso, me fez, isso me fez desistir. Mas, é.
0: E acampar para trabalhar não estava muito no teu script. Não,
1: acampar em hipótese nenhuma. Nenhuma hipótese <risos> acampar está no meu script. Muito menos acampar no, 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 no estacionamento da Amazon. <risos> é. Você chegou
0: a conhecer alguém interessante quando você trabalhava lá, que te marcou? Ou foi muito rapidinho?
1: Foi rápido, mas tinha um, tinha um cara lá que ele era, tipo, funcionário modelo da Amazon. Tinha duas pessoas. Eh, tinha, um, tinha, um, tinha uma moça que era conhecida de uma brasileira que a gente conheceu lá. Uhum. Que ela, de tanto andar pelo armazém, ela perdeu a sensibilidade em dedos do pé. Gente, chocante. E, e é incrível. E porque você anda, você anda 10 horas por dia, né? basicamente, sem parar, no -stop, stop, E, e tinha, um, tinha um, um, um rapaz lá, eu esqueci o nome dele agora, que ele não era escocês, porque escocês não trabalha lá, geralmente é um armazém de imigrantes, né? eu, é, geralmente quem é local trabalha em funções melhores, e, mas ele era considerado assim um funcionário modelo, um exemplo, pela produtividade, pela quantidade de produtos que ele conseguia pegar dentro de determinado período de tempo. Então, quando você fazia o tal do treinamento lá, que era uma cascata, eles falavam, ó, oh, o, o, o fulano de tal, Putz, esqueci o nome dele, ele é uma máquina, ele consegue pegar não sei quantos produtos por hora, então ele é um funcionário que vocês devem se espelhar. Legal, bacana. E ele mesmo tinha orgulho disso, né? Depois você conhecia ele e tal, ele tinha orgulho disso. Disse que ele, ele já era, obviamente, um funcionário permanente, ele não era temporário. E, e é isso, o cara tinha orgulho da capacidade de, de, de recolher produtos da Amazônia. Funcionário modelo do senhor Jeff Bezos.
0: Quem diria, hein? Quantas pessoas, quantos imigrantes não deveria ter nesse armazém de pensar que é só um dos tantos, né? É,
1: é, é, muita, muita gente. Assim, é um trabalho... Não é um trabalho difícil, é um trabalho fácil até... Eu, eu digo que é um trabalho tão fácil que qualquer um pode fazer, até um jornalista. É um, e é um trabalho que você consegue obter, assim. Não, se você está precisando de um emprego, você realmente consegue. Não é mentira. Mas é pesado. É um trabalho pesado. Você tem que estar pronto para aquilo. Para fazer aquilo do, por um longo período de tempo, realmente, você tem... Eu, eu, de uma certa forma, admiro que consegue isso, porque é difícil.
0: Com certeza. Ah, com certeza, é uma maratona física, basicamente, né? É,
1: é, é, é o tempo inteiro, é sem parar, sem parar, sem parar. Tanto que eu, 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 eu chega em determinada hora do dia, porque você começa, você chega, entrava às sete e meia da manhã, então você começa de manhã ali, cheio de energia, né, normal, mas vai passando a hora, tipo assim, quando dava... Três horas da tarde, duas horas da tarde, a produção desalvava, né? Porque não conseguia mais andar, dor nas pernas, dor nas costas. e você tinha que pegar um produto que estava na prateleira de baixo, que você tinha que abaixar, abaixar, abaixar. Nossa! É bem difícil, era complicado. Aí chegou uma hora que eu falei, ah, não, chega. Não, não. Tá, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero ganhar tanto assim, não.
0: A vida tá boa, vai. É, é não, eu
1: não vim vi, é, vi pra isso. Né? Era só pra, pra ganhar uns trocados, né? pra fazer alguma coisa, não né? vou procurar outra coisa. O que, era, o que era. Era um insano, porque, por exemplo, na terça-feira eu tinha uma entrevista com o Alex Ferguson, em Glasgow, né? que é o, o técnico famosíssimo. E na quinta de manhã, sete e meia, eu entrando na Amazon, né? Cara, é. Quase uma vida dupla, né? Então, mas tá experiência, tá aí. Valeu tanto que eu tô contando pra você aqui. Com
0: certeza, pô, com certeza. E outra, também, né? Essa vida dupla, eu acho que é a vida de grande de todo imigrante, do fim das contas, e eu mesmo eu trabalho é. de, nas, nas horas que precisa trabalhar e depois tô fazendo podcast aqui, enfiando uma entrevista e outra quando dá.
1: É, e você a gente sabe, a gente sabe que se a gente, a não ser que a gente saia do país com uma oferta de trabalho. É, você vai lá você vai a não ser que você seja milionário e possa viver de renda ou você já tem uma oferta de trabalho você vai para o exterior porque, primeiro porque você quer e segundo hum. para poder para fazer o que dá para fazer o que aparece não tem essa de ficar escolhendo eu até tive sorte eu fiz bastante coisa de jornalista lá né mas eu não foi só para fazer isso sabe e, e obviamente isso não é problema nenhum claro fazer. não é problema nenhum estamos aqui com
0: certeza mas assim você também viajou já um bocado aí você falou que você entrevistou muitas pessoas nesse mundo de deus aí tá indo para um evento esportivo em breve e foi já cobriu outros eventos esportivos qual foi aquele lugar que te marcou nessas andanças aí não me fale em edimburgo porque eu já vi que você é gamado em edimburgo
1: so, eu não vou falar <risos> prometo os dois lugares que que assim que eu falei Putz, primeiro, é, a Copa do Mundo, que foi um negócio que eu, eu sempre quis cobrir, sempre sonhei em cobrir, foi cobrir em 2014, quando eu já tinha 39 anos, né? Eu já não era um, não tava começando na carreira. Mas, assim, dois lugares que eu falei, putz, tô aqui, que legal. Um foi Manchester, quando eu fui entrevistar a primeira vez, vou falar de novo, Alex Ferguson, porque eu demorei seis anos para conseguir entrevistar, né? Eu falei, putz, Caraca! Consegui. E outra, São Petersburgo, quando eu fui fazer Argentina e Nigéria na Copa do Mundo, primeiro, porque pô, era, um, era um, todo um evento, tinha muita gente lá, tinha um clima legal pra caramba. E, e, e segundo, São Petersburgo é demais. São Petersburgo é uma cidade espetacular, sabe? E é, é... E é lindo e aí eu, eu fui numa época assim que praticamente não assim tinha todo mundo na rua 24 horas por dia porque era verão e não anoitecia anoitecia uma e meia da manhã e amanhecia duas e meia da manhã sabe tinha uma hora é. de noite por dia então por isso, esses foram dois lugares eu fiz muita coisa muita coisa já tive tive sorte de fazer muita coisa de muito lugar que eu nunca imaginei ir como Ibagué por exemplo na Colômbia e eu fui muito lugar que quis ir, que sempre tive vontade de ir, que fui por causa do, do jornalismo.
0: Nós, jornalistas, temos essa, essa sorte e esse privilégio de ir em alguns lugares que Sim. a gente é. pode ir profissionalmente, né?
1: É. é. <risos> sem dúvida, sem dúvida. <risos>
0: Bora agora então, Alex, de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar, que é onde eu pergunto se você teve alguma gafe, e aí você pode me contar de Edimburgo, ou pode me contar de qualquer outro lugar que você teve aí pro espundão, pode ser gafe, caos, perrengue, dor de cabeça.
1: Putz, mas você quer profissional? pessoal.
0: Pode ser profissional, pode ser pessoal. O cara, importante é ser é é... uma coisa que eu fique aqui rindo da tua cara, entendeu?
1: Ah, então, então Gaf e perrengue. Vamos lá. Primeiro, a, a, ga, a gafe eu não tenho muita, graças a Deus. Eu lembro de uma Gaf, que eu lembrei agora que você falou. Você falou Gaf e na minha cabeça. Eu fui fazer a final da Champions em 2017 em Cardiff. E Eu, eu chamei... Eu chamei um Uber. Em primeiro lugar, eu chamei um Uber X é, e veio um Audi A3, né? Eu falei, cara, eu falei pro motorista, cara, eu vou tirar uma foto do seu carro, porque eu vou falar no Brasil que eu chamei Uber X e veio um Audi e ninguém vai acreditar. E aí eu entrei e comecei a conversar com o motorista. E aí, obviamente, ele notou que eu não era galês, né? Aí eu falei, não, eu tô aqui pra cobrir a Champions e tal. Eu fico ficou conversando e ele falou. É, ele falou: Ah, você fala inglês bem. Eu falei, não, eu morei em Edimburgo. Ele ah, morou em Edimburgo, pô, legal. Você gostou de lá? Eu falei, pô, você adorei e tal. Aí, aí eu falei, porque o escocês tem fama de turrão, né? Eu falei: ah, até o escocês foi, foi, pô, foi simpático. Ele olhou para mim, foi simpático. Eu falei, ah, foi simpático. Gostei, pô, gostei mais dos escoceses do que dos ingleses. Aí ele não falou nada. Aí eu olhei para cara e falei, putz, você é inglês, né? Ele falou: sou.
0: Aí botava você embaixo do banco de trás, assim se escondendo devagarinho.
1: Aí eu falei, putz, desculpa, não é generalizando. Ele falou, não, tudo bem, entendi. <risos> putz, perrengue, perrengue eu, anotei, eu anotei alguns aqui, deixa eu ver qual que é o, qual que é o mais, mais legal pra. Tem que falar. fazer o
0: do de perrengue. É,
1: é. é, que perrengue, como turista, como, 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 como jornalista, eu passei. Putz, eu, eu, uma vez. Vou, cortar, vou contar um italiano. Que eu, Opa! É, eu tava, é, porque eu tava em, em Roma. Eu não sei se você sabe que o, o albergue. Isso é com turista. O albergue da juventude é perto do Estádio Olímpico, né? Fica não do sabia. lado. É, fica do lado. não sei se ainda é, né? Sempre foi pra, na via de Olimpiade ali, né? Uhum. E eu, eu, eu fui fazer a barba e eu me cortei. O Gilete estava dentro do, da mochila, eu enfiei a mão, eu passei o dedo na gilete. Foi um bumbo. Putz, eu fui no banheiro, lavava, lavava, não parava de sair. Aí eu fui falar na recepção do. Eu falei, eu precisava ir numa farmácia. Aí ele falou assim, ó, vai, vai por aqui, sai aqui e tal. Aí me explicou e eu fui. Eu fui andando até a farmácia, porque eu queria comprar um band-aid. E eu. eu Sim, eu, eu não sou fluente de italiano, me virou bem, mas na época eu tava aprendendo ainda. E eu cheguei no, na farmácia e tal, e eu, achei, eu achava que band-aid era uma expressão universal, que todo mundo sabia que era band-aid.
0: Tipo gelete? Eu falei
1: pro cara que, é, eu falei pro cara que eu queria um band-aid. E o cara olhou pra minha cara assim, o que é band-aid? O que é band-aid? Aí, aí veio na minha cabeça, band-aid não é band-aid. Aí eu tentei explicar, o cara não entendeu. Aí eu mostrei o dedo pro cara, assim, com sangue, assim, papel higiênico. Eu falei, cara, eu machuquei o dedo. E eu preciso daquele daquilo que você coloca assim pra enrolar. Aí ele falou: Ah, Tiroto! É Tiroto, né? Band-aid. Isso, isso, isso. É, tiroto. Aí eu falei, isso, Tiroto. Aí ele foi pegar. Aí quando ele foi pegar, eu pensei, putz, eu queria, precisava comprar Mercúrio. Mas se Band-aid não é Band-aid, como é que eu vou pedir Mercúrio? Fegou-se, né? Aí o cara voltou e eu falei, ó, eu queria comprar também aquele líquido vermelho que você coloca onde se machuca aquele. Ah, Mercúrio!
0: Eu nem sabia que tinha isso na Itália, cara. Eles vendem Mercúrio?
1: Mercúrio, Mercúrio. Aí ele falou, ah, Mercúrio! Eu, é, puta, Mercúrio é Mercúrio, mas Band-Aid não é Band-aid. <risos> é. Mas, já, mas, assim, profissionalmente eu já teve várias histórias, várias histórias. Né? É. Desde, chegar em, desde pegar um trem de Moscou para Kazan, um trem de 17 horas, chegar em Kazan, a mulher do, do apartamento que eu aluguei falou ah o seu hósped, o hóspede anterior alagou o seu apartamento, não dá para você ficar aqui. Putz.
0: <risos> é que você fez dormiu na rua?
1: Não, primeiro teve uma dificuldade enorme de comunicação, porque na Rússia eles não falam inglês. Então você vai no Google Tradutor, aí apareceu um cara que me levou de carro para um outro lugar pra um apartamento que me deixou lá. Mas o apartamento que eu ia ficar, que eu, a folha tinha pago, estava alagado. É, tem várias histórias, sempre, sempre tem, sempre tem, sempre tem.
0: <risos> Viajar é passar perrengue, cara.
1: É verdade, verdade, verdade. A primeira <risos> vez que eu viajei, a primeira vez que eu vijei para a Itália, eu fui de eu, eu fui de trem de Roma para Milão, que são seis horas, né
0: Três? Eu... Se você então, for pro trem rápido, três horas. Ah, mas não, mas
1: eu não fui por trem rápido, porque eu não tinha dinheiro pro trem rápido, eu fui no trem normal. E eu pensei, na minha enorme, eu pensei, malandrão, né? Eu vou, eu vou sair de manhã do hotel, porque era o um albergue, vou sair de manhã do albergue, fico o dia inteiro andando aí e tal, pego o trem da meia-noite, viajo a noite inteira, vou dormindo, e chego seis ah. horas da manhã em Milão, beleza, economizei uma diária de hotel. Só que, quando eu fui pegar o trem, o trem que eu ia pegar quebrou, e era o trem de era o outro trem, e o, o outro trem era trem passageiro dos dois trens, então tinha gente entrando pela janela do trem, Puts.
0: e eu entrei no
1: trem, eu, eu fui a pé, de, a pé não, eu fui em pé, de Roma até Milão de madrugada, seis horas.
0: Caraca, sabe, qual, sabe o problema desse, desse negócio do trem que vai de Roma até Milão, é que o trem não começa em Roma, é. O trem começa em Nápoles. Ah, então, então ele vem desde Nápoles catando gente. Então. <risos> Caiu em Milão. Então, foi por... é,
1: então é, Mas eu não conhecia nada, era 2000, isso aí. Era a primeira viagem que eu fazia. Então, que aí eu, fui, eu tava exausto e tive que ir em pé seis horas pra. Nossa pra, pra Milão, um trem abarrotado. Eu pensei. Você eu já treino. tava
0: treinando pra andar na Amazon, ficar em Exatamente. pé dez horas.
1: É, é, foi um treinamento. <risos> Entreinamento. Ah, mas é, viajar é passar perrengue. Viajar é sempre tem essas, essas aventuras, assim. É mas... Com
0: certeza.
1: Queremos passar mais perrengues que volte a viajar todo mundo, né?
0: Nem fala. Vacina para todos, por favor, o mais rápido ah. possível. Continue usando máscara. Ah, por favor. Por favor. <risos> Vamos então, agora de momento, bate volta, que eu tô chamando de momento Marília e Gabriela. E aqui eu tenho que te confessar uma coisa: que eu tive a ajuda de duas espiãs. Eu tô eu sabendo. Não, eu não vou te falar quem, quem me passou a informação, mas eu tive a ajuda. Confesso, não nego.
1: É, eu, 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 eu desconfio, é, Eu desconfio.
0: Então vamos lá, então. Respira fundo, rapidinho, viu? Bate volta. Tá. Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Messi. Fácil assim?
1: Fácil, fácil, fácil assim. Messi é o, Messi é o maior jogador da história.
0: <risos> Tô chocada. <risos> um lugar na Escócia inesquecível.
1: Nossa, isso é fácil, né? Edimburgo. Vou dar, um, vou dar um lugar mais específico ainda. New Haven, que era onde a gente morava. Onde o tio Pia e tudo.
0: Agora, escrever reportagens ou livros... Rep Livro-reportagem?
1: Livro-reportagem.
0: Olha. Não. Uma comida?
1: Putz, essa é difícil, hein? Eu adoro comer. Tem muita coisa hoje gosto de comer. Uma comida... Não vou falar rags. É... <risos> Putz, uma comida feijoada.
0: Hum,
1: feijoada. Gosto de casa. É... Mas você sabe agora? Você sabe que tem um brasileiro que faz feijoada e tem uma ele tem uma barraquinha de que faz feijoada com carne de porco polonesa. E Mentira. E é bom. E é bom demais. É bom.
0: Aí depois você tem que me mandar o link para gente compartilhar com o mundo. Vou com compartilhar. Dele.
1: Vou compartilhar. Vou compartilhar.
0: Agora, ficção ou biografia?
1: Biografia. Depende da ficção, né? Que ficção é mais fácil você errar, né? Mas é, vou escolher seco, assim, biografia.
0: Ah, fazer uma biografia boa também não é fácil não, viu?
1: É, mas, é, mas a biografia você já sabe, você já te atrai pelo, pelo, pelo biografado, né? Se for uma biografia é de um cara que não te interessa, você não... Então, não vai se dar o trabalho.
0: Agora, uma pessoa que você amaria entrevistar nessa sua vida?
1: Morreu, né? Maradona.
0: Ah, mas aí não vale, porque morreu. Aí ah, tem que ser. Uma você, não você
1: não especificou. Deixa eu pensar. É. Uma pessoa que eu gostaria de entrevistar. Putz, deixa eu pensar. Eric Cantona.
0: Guinness em casa ou Brahma em Old Trafford?
1: Ah, não, essa, essa pergunta já é invalidada porque não existe Brahma em Old Trafford. Essa, essa, essa pergunta não tem. Essa pergunta não tem. É, eu desconfio de onde vem essa pergunta, mas essa pergunta não tem nenhum sentido, porque não tem Brahma em Old <risos> Aliás, graças a Deus, não tem Brahma fora do Brasil. Seria, seria também, Melhor que isso, só se você não tivesse Brahma no Brasil. <risos> não, mas se você está me dando essa escolha, eu vou falar Brahma em Old Trafford, por Old Trafford, né? não pela Brahma. Mas
0: tá bom, dá. tá bom. Tá valendo, tá valendo. Tá. <risos> um livro...
1: O Livro dos Insultos, de H. que é um jornalista americano.
0: Para terminar o bate-volta, assistir um jogo do United na final da UEFA ou brincar com a tua sobrinha Fernanda?
1: Ah, que sacanagem essa pergunta. <risos> Não, brincar com a Fernanda, é claro.
0: <risos> Ficou de saia, Júgita.
1: Já... É, essa pergunta é muito ruim, né? Nossa. A
0: pessoa que mandou essa pergunta, eu vou te dar uma dica, tá aí é pertinho de ti. É, eu
1: sei que é, eu sei que é. Muita sacanagem, mas brincar com a Fernando.
0: Pra é. terminar agora, Alex, vamos de dicas do modo avião, que é aquele momento onde eu tô perguntando aí o que, que a galera tem lido, visto, ouvido, sentido, tocado. É. O que você quiser dar dica aí pro pessoal.
1: Eu tô assistindo uma série que eu acho muito legal, que chama Afterlife, já viu?
0: É aquela com o Rick...
1: Com o Rick Gervais, com o Rick Gervais, é demais essa é série. Ótima. É ótima, é... é ótima. É demais essa série, é demais, é muito... É o, é o drama mais engraçado que você pode ver, né, porque é tudo, tudo ali, é muito legal. E é a série que eu gosto, né, que não é... São... Doze temporadas com 24 episódios de uma hora e meia cada um. não São oito episódios de 30 minutos por temporada. Né? Que todo, todo, mundo, todo mundo tem uma vida, né? Não dá pra ficar. Mas o livro... Pô, eu acabei de ler um livro que eu vou recomendar, que eu acho muito legal, que se chama The Infidel and the Professor. Olha. Que é a, a, a estranha relação de amizade entre o Adam Smith e o, Adam, e o Hume. Eu não lembro o primeiro nome do Hilton né, agora, que é o filósofo. Também não sei. Né? Que é que são duas pessoas bem diferentes e que se tornaram muito amigas, um considerado um merege, o um outro um filósofo de economia, e que a, o pano de fundo é o Iluminismo, né? época do Iluminismo no Reino Unido, que é, eu achei demais o livro, assim, é bem diferente, assim. Mas eu achei demais o livro, é muito. É muito engraçado. E eu achei que eu ia me identificar mais com o Adam Smith e me identifiquei mais com o Hume, cara, que é o cara que não tá nem aí pros outros. e Quer saber só dos amigos dele, de, de dizer o que ele pensa. Eu, eu gostei muito, adoro. Quem quiser ler, fique, fique à vontade.
0: Com certeza, com certeza. Algo mais? Algo mais? Nada?
1: Ah, sim. Eu tenho um... Tenho, eu vou falar dos meus projetos independentes. Eu tenho um podcast.
0: Eu ia te falar é. isso, pô. Tem livro, tem podcast. É. Não tá fazendo seu jabá, homem de Deus? É, vou
1: fazer, vou fazer. A <risos> gente deixa pro final, né? Eu tenho, eu tenho um podcast com dois amigos que se chama No Cabaré de Blas Junta, que a gente fala sobre futebol sul-americano. Geralmente a gente grava todas as semanas, mas a gente está no Spotify, nas, nas melhores plataformas aí. Geralmente, geralmente tem um episódio por semana. É, eu escrevi, eu tenho, eu tenho um livro que está à venda na Amazon, o e-book, mas logo vai ter a versão impressa também, porque o que eu imprimi está acabando, então vai estar na Amazon é. Impresso também. Mas a versão impressa está no Mercado Livre, que se chama O Time que Nunca Seria Campeão que é sobre a história do time do Santos campeão brasileiro de 2002, que é uma produção independente, não está nas livrarias, só nessas alternativas que eu falei para você. E eu tô escrevendo um livro. Estou escrevendo dois livros, na verdade, que eu, que eu não tenho, que eu já não tenho, já não sou, não tenho muito o que fazer, né? Já arrumei dois livros. Um que é é porque eu fui para Buenos Aires quando o Maradona morreu, e é um livro sobre os sobre a semana que eu passei em Buenos Aires na morte do Maradona, que é um estrangeiro vendo aquela comoção da morte do Maradona, que vai chamar o futebol morreu, que é a frase de um jornalista argentino, que esse livro tem em produção, vai sair no começo do ano que vem. Opa. E tem um outro livro que é o que esse livro se arrependimento matasse, mas agora tem que terminar, que é os cinco clássicos, os cinco clássicos sul-americanos que você provavelmente nunca ouviu falar que são cinco jogos de extrema rivalidade em cinco países diferentes que as pessoas não sabem que existem e esse tem uma vaquinha para tentar juntar dinheiro para fazer a vaquinha está online lá no site vaquinha.com.br é só procurar lá que a gente já fez do Uruguai e agora tem, vai fazer em novembro da Argentina e eu quero terminar até o começo do ano que vem que aí vai ser outra produção independente também então, sei é muita coisa que... Eu nem deveria estar fazendo tanta coisa assim, mas eu estou fazendo.
0: É, você é uma daquelas pessoas que na pandemia resolveu ficar produtivo? que é isso? É, e,
1: <risos> e, na e na pandemia eu emagreci 18 quilos também.
0: Ah, não, para. Você é uma daquelas pessoas que as pessoas odeiam. Produtivo e é. emagreceu. É, emagreci. É. Tô brincando, tô brincando. <risos> Alex, muito, muito obrigada pela disponibilidade, Foi legal. pelo papo e espero que você tenha curtido, viu?
1: Curti, curti. Demais, bem legal. Nem sei se, se sou tão importante assim para estar aqui, mas já é que me chamaram, obrigado, agradeço.
0: Não existe isso, não. Eu que não tenho roupa para falar com você, um é. jornalista com a sua, sua experiência toda, é. eu sou só uma mera jornalista aqui perdida, uma, como eu gosto de dizer, uma jornalista falida. Mas... <risos>
1: são é né, jornalista falido né? Todos, os jornalistas... todos, os, todos os jornalistas que não se chamam William Bonner têm falido, né? não tem falido
0: A gente faz mil coisas é. pra tentar sobreviver, né é. Chegou agora? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita que você tá aí e clica seguir o Eu não sou daqui no Spotify e manda o link para os amigos e familiares no WhatsApp, vai. Só isso que eu te peço. E para falar com a gente, vai lá e segue lá no Instagram @nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal, e até semana que vem!